0: Salve, salve, amigos e amigas. Seja bem-vindo a mais um PodClave. Aqui, Pedro Bontorim, ao lado do meu companheiro de sempre,
1: Humberto Danta. Salve, Betão. Salve, Pedro. Salve, rapaziada.
0: Betão, responde pra mim. Todo grande filme tem uma grande música?
1: Olha, cara, a chance de ter uma grande música em um grande filme é muito grande, né? Porque <risos> todo grande filme tem orçamento. E aí, se tem Isso orçamento, é a gente pode comprar uma trilha mais legal, né? Mas tem filmes... Assim, na minha opinião, óbvio, tem filmes que tem baixo custo, baixo orçamento... E que tem trilhas sensacionais, né? Concordo, Betão. Inclusive, a gente tem vários filmes com produções mais minimalistas, assim... Com as
0: músicas voz e violão, né? Exatamente. Por exemplo, o Jorge Drexler, ele ganhou o Oscar com o Diário de uma Motocicleta... Com a música do outro lado, The Rio... E ele gravou voz e violão num garage band... E pois mandou é. pro produtor... Ele era, era uma demo... E essa música foi... eles curtiram do jeito que ficou... E virou a música que levou o Oscar... Foi então contemplado
1: a gente... com o Oscar aí, né?
0: Inclusive, Betão... Essa composição tem uma, uma história muito especial com o Oscar... Já que a gente veio da semana do Oscar... A gente tá nessa ressaca do Oscar... A gente vai falar sobre música e cinema hoje... Essa música... Que levou o Oscar em 2005... Todo, todo o prêmio... né O músico apresenta a canção no dia do Oscar... Uhum. Só que nessa época... Tinha um cara dirigindo o show, né, o espetáculo do, da premiação E eles estavam com, com a audiência caindo Eles falaram assim Quem que é esse uruguaio Jorge Drexler? Não dá pra ele cantar Ninguém conhece, a gente precisa colocar alguém famoso Gente, não é uma piada Mas eles pegaram o Antônio Bandeiras um, né, um artista espanhol Pegaram o Carlos Santana Que tava no hype da música O mexicano, o guitarrista E falaram assim, bota eles pra cantar Qual é a conexão que eles têm com a música? Nenhuma com
1: essa música em especial
0: enfim, daí eles, na apresentação do Oscar, foram eles que cantaram a música do Jorge Drexler, do filme Diário de Uma Motociclesta.
1: Que não tem nada a ver com a música, com a roupagem da música original. Nada a ver. É constrangedor. É constrangedor. <risos> é constrangedor. E,
0: aí, e daí, na hora que ele vai ganhar o... ele ganhou o prêmio, isso que foi fabuloso, e na hora que ele vai ganhar o prêmio, ele não fala nada. Ele começa a cantar a capela no microfone da premiação, Toma a essa. música. <risos> e ele fala, obrigado. Então é um maravilhoso... Por isso que eu sou fã do Jorge Drexler.
1: Outro filme que tem uma trilha super minimalista, e eu acho um baita filmão, há quem possa discordar disso, mas é o Into the Wild, é Na Natureza Nossa, Selvagem. É maravilhoso. Uma trilha, músicas do Ed Vedder, né? Que foram compostas para o filme, e que é super simples, a instrumentação é super simples, mas que compõe junto com o filme para uma apoteose... Cinematográfica, na minha opinião. Gente, é maravilhosa essa trilha. Dá pra você ouvir no
0: looping, assim. E ela é a, tradu é a extensão do filme. É aí que a gente percebe que a trilha é realmente fabulosa. Aqui a gente deu exemplo de uma música original e de uma trilha original. Na premiação do Oscar, nós temos essas duas categorias. Você pode explicar, Betão, qual que é a diferença da trilha e da canção original? Só pro pessoal.
1: Uma canção original é uma música composta por algum artista. E que ela é usada... Dentro de um filme, dentro de, de uma, é, uma produção cinematográfica. Uma trilha original é uma música que foi composta para o filme. Não é uma música usada no filme. Exatamente, Betão. A trilha ela é
0: criada e composta para o filme em diversos momentos. Né? Aquela ambientação, aquela atmosfera sonora criada para traduzir o universo do filme e vamos falar então dessa premiação do Oscar que, que acabou de acontecer né a gente teve como vencedores duas, duas na, na categoria canção original a música feita para o filme Black Messiah na interpretação da Her que ficou maravilhosa e a gente teve na trilha original a brilhante trilha do John Batiste que é um pianista um músico fabuloso que criou para o filme Soul além disso a gente teve concorrentes maravilhosas né eu quero muito ouvir o que você curtiu mais, Betão. Eu só destaco aqui uma coisa muito, muito que eu achei muito fascinante, assim. Primeiro que na canção original nós tínhamos concorrentes bem interessantes, assim. A começar a Laura Pausini, eu acho que a primeira concorre... vez muito que ela bom, concorreu né? ao Oscar, ela concorreu para o um filme italiano interpretando uma canção. E aí a gente tem a presença da música Ruzavik, que é uma música que fez parte da trilha do filme do Will Ferrell, que foi um dos filmes mais Estranhos e que eu achei... <risos> eu gosto do assim, humor tosco, então achei muito bom. Mas que... O filme conta da história de dois músicos da, Isla, da Islândia... Will Ferrell e a Rachel McAdams... Que eles querem se apresentar no Eurovision... Que é o principal festival de música... Concurso de música da Europa. E eles fazem uma música... E eles são toscos e tudo mais... Mas eles criaram uma música para o filme... Para concorrer na, na premiação nessa história ficcional... E essa música composta por eles
1: Tava foi indicada
0: lá. ao Oscar. Então é um filme que foi assim, o, a surpresa do Oscar, mas totalmente foi totalmente inesperado.
1: Né? Total. Cara, eu, eu gostei muito do, da trilha do Sol. Eu acho que é uma proposta, até como música mesmo. Eu assistindo o filme, eu assisti. Acho que já tem a, a 15 vez que eu assisti, porque eu tenho dois filhos pequenos <risos> que são viciados em música e viciados. Em desenho, e aí juntou os dois Então eu, eu gostei muito da proposta de como, como que o, o diretor e, e o compositor colocaram o jazz Porque é de um jeito diferente, cara muito. Não só a trilha, que é, que é uma trilha espetacular, óbvio Mas toda vez que o, que o personagem, o protagonista vai pro piano Ele começa a tocar um jazz mais classicão E ele vai para um outro lugar completamente diferente do jazz e que eu acho que isso compõe de um jeito muito especial a, a, a música, é, é, esse, essa proposta que o filme traz ali de, de você sair e se colocar em outra atmosfera, né? Então eu achei isso é, muito legal.
0: E sem dar spoilers, o No Filme traz justamente isso, né? Como bem disse o Betão. Tem alguns trechos que o músico do filme, que é o pianista, o, o protagonista, ele tá numa giga, ele tá numa aula tocando um jazz, e ele tá ali fazendo aquela coisa que já tá super legal, mas ele começa a ir pra aquele lugar introspectivo, e ter aquela viagem. E, é, e o filme fala sobre a música, mas fala sobre questões de alma mesmo, e de personalidade, existencialismo, assim. Então é meio que isso, saindo do, do tangível, do real, para indo para esse mundo interno, e, esse, e ele faz isso na trilha. Então, assim, era um prêmio dos mais previsíveis, porque realmente... A metalinguagem da música no filme Foi maravilhosa sim. E nós tivemos tantas trilhas maravilhosas Com diferentes aspectos Por exemplo, o Emily Mosseri Que fez a trilha pro filme Minari Que traduzia aquele minimalismo do filme Aquela simplicidade do filme Praticamente você ouvindo a trilha Você conseguiria ver já uh, Visualizar uma... Uh, o ritmo do filme, a identidade do filme. A gente teve os compositores mais clássicos, como o Trent Rensnor, é, o James Newton Howard, que é aquela
1: trilha mais cara de trilha de filme. Classo orquestral. A gente, Exatamente. A gente teve a trilha e toda a parte de, de sound design também, do Sound of Metal, né, que, que te traz para esse, esse ambiente onde o cara perde a audição e, e tem vários momentos do filme que é pleno silêncio e que isso compõem muito legal com o filme, né? E a gente pode chamar isso como certeza de trilha sonora, mesmo sendo silêncio, os caras pensaram nisso. E eu
0: volto só para um ponto aqui conectando com isso que você disse, Betão, para o vencedor da canção original, né, a, a Her com, com, a, com a música, com a canção original do Black Messiah, que é um filme que conta a história do líder do movimento do Pantera Negra. E essa canção traduz tudo da cultura, a, o timbre, você tá naquele naque, naquele contexto você tá naquele ambiente traz aquele som típico da do soul da música negra da força da música negra naquela naquele naquela década do movimento então é isso a canção original a trilha original é, não é só estética um, uma, um fator muito importante para a premiação é o quanto que ela agrega para a história que está sendo contada e quanto ela é a, a reflexão dessa mensagem e se torna a mensagem em si né? ela não é um adorno ela é parte do filme mesmo e o que é mais curioso a gente pensar é que essa, esse casamento tão perfeito da música e do cinema, é, a gente já teve cinema sem música, né? E hoje parece que isso é impossível a gente pensar que existia, né?
1: Claro, e a gente teve ali na década de 30, no começo de tudo, os filmes, a, a trilha, na verdade, ela era feita pra narrar o que tava acontecendo, praticamente, né? A gente te, eu já cita um clássico, Tempos Modernos, aqui. Que é um baita filme incrível do Charlie Chaplin. Total. E que tem uma trilha sensacional feita justamente para dar todo esse enredo do filme ali.
0: A gente tem até aquele conceito né, do Mickey Mouse, né, que é a animação feita pro a trilha narrando aquela animação. E lembrando que né, o cinema mudo, é, sim, era o cinema mudo, mas a gente. Muitas vezes a gente tinha um pianista, uma orquestra, Exatamente. tocando música ao vivo nas salas do cinema. Pra dar, dar esse contexto. E aí a gente tem a entrada não só das trilhas, a partir da década de 30, mas também das canções originais. Por exemplo, Somewhere Over the Rainbow, cantada por Judy Garland no Mágico de Oz. Em 1942 tem o clássico Casa Blanca, que é considerado um dos melhores filmes da história ainda hoje. E a gente tem a música Times Goes By... Sendo não só uma, uma canção interpretada na história, mas como ela é a narrativa da história. Ela fez parte. E da década de 40 em diante, a gente vai para aquele universo dos musicais. Singing in the Rain com o Gene Kelly. Depois a gente tem Audrey Hepburn que traz um estilo, traz estética, traz moda pro, pro, pros filmes, como também traz música. Tem uma versão dela cantando no, na bonequinha de luxo dela, cantando Moon River na, na janela. Enfim, uma das cenas mais clássicas do cinema e por aí vai, um, diversos momentos, com a, na, marcando as décadas com as trilhas. Nesse, eu sei que é uma pergunta muito difícil, Betão, mas que filmes te marcou ao longo
1: da história, assim nessa sua relação música e cinema? Cara, eu tenho muita dificuldade com musical. Eu tenho, Olha lá. É, eu, eu, não sou, eu não curto muito musicais, por incrível que pareça, mas um filme que me marcou muito quando eu era bem moleque foi Noviça Rebelde, cara, dessa época dos musicais. Eu assisti muitas vezes porque meus pais, sei lá porquê, eles tinham essa fita, cassete, e aí eu gostei muito de, de assistir assistia, e assistir ele muitas vezes. Mas eu não sou, como eu já falei, eu, já, eu não sou muito fã de, de filmes musicais, assim. Hoje, eu prefiro filmes com, com trilha sonora mais minimalista, mas quando eu comecei a estudar eu era pirado, pirado e John Williams, assim, vidrado em John Williams. Talvez pelos filmes que eu, que eu curto, né, que são filmes, por exemplo, Star Wars que são filmes que eu gosto pra caramba, é... ou outros filmes que marcaram a nossa juventude, né é, Jurassic Park, Superman tem vários filmes que marcaram em que ele fez a trilha e que a trilha praticamente é o próprio personagem, né?
0: Engraçado, porque quando você fala de trilha de cinema, eu acho que a minha primeira memória vem de entrar numa sala de cinema, quando eu era criança também, pra assistir Jurassic Park e aquela música do helicóptero subindo. É John Williams, é. É John Williams na veia e, e como é importante essa relação nostálgica, né, e me
1: marcou, é a referência, virou a minha referência. Pois é, quando a gente fala de... Quando alguém fala pra mim, ah, e trilha sonora, pô, John Williams. John Williams é a primeira coisa que vem. Hoje, eu já curto outras coisas, é, tem outros compositores que eu, que eu gosto muito, mas John Williams é, talvez, a primeira coisa que me vem à mente, assim.
0: Até porque ele assinou muitos projetos populares, né, de grande Exatamente. sucesso em bilheteria. A gente vai falar ainda de compositores, e, mas antes da gente ir pra esse foco nos compositores, a gente tá falando dessa relação nostálgica. E a gente aqui passou uma, uma
1: timeline na história da, da música do cinema. E, e a gente não pode ignorar ali a década de 60 e 70, né, Pedro? Que a gente tem vários compositores, vários hitmakers, como Steve Wonder, Elton John, Quincy Jones, fazendo trilhas sonoras de filmes clássicos, né?
0: Tem, a, aqui, aqui começa também a surgir um dos compositores que vão marcar a história da trilha do cinema, que é o Bert Baccarat. Ele, cons, ele compôs a primeira trilha de um, de um filme pelo James Bond, que ganhou o Oscar, The Look of Love. Enfim, daí a gente segue, B.G.S. começa a compor para cinema, a gente vem na sequência depois com o Poderoso Chefão, com as obras compostas pelo Nino Rota, que é um compositor monstruo, monstruoso. E, no, e nos anos 80, as músicas assumem um protagonismo no filme, até porque muda muito o marketing musical do filme, muito, muda, muda muita linguagem, a música com a MTV ganha uma cara pop, toda a música tem clipe, e muda bastante essa dinâmica, então a gente tem trilhas, tem filmes que talvez não sejam filmes musicais, mas sejam filmes com a música como protagonista, como Derry Dancing, Top Gun, e outros filmes incríveis. Um marco no início dos anos 90 que eu acho legal a gente mencionar, Betão, falando dessa onda nostálgica. Uhum. Nos anos 90, os filmes que mais bateram a bilheteria são filmes que têm uma, uma característica em comum. As canções originais do filme, elas são dos anos 60. Ou seja, Olhei. é a primeira levada de filmes com esse tom nostálgico. E com canções de 30 anos atrás que foram o carro-chefe desses filmes. Então, por exemplo, a gente tem Ghost. Quan Chain Melody. A gente tem O Meu Primeiro Amor com My Girl. My Girl. A gente tem Uma Linda Mulher com Pretty Woman. O Casamento do Melhor Amigo com Say A Little Prayer. E é muito massa a gente perceber que, desde então, essa onda nostálgica virou, né? A gente sabe que cada 30 anos vai ter uma... Vai ter essa leva. Hoje, a gente experimenta isso da... Dos anos 80, anos 90, sendo tomando os filmes, tomando as referências criativas.
1: E não só no cinema, mas como na indústria
0: musical como um todo, né? Totalmente. E assim, o que não dá também para ignorar nos anos 90, e a gente precisa mencionar, falando de música e cinema, é uma canção chamada My Heart Will Go On, da Celine Dion. E a Will Always Love you da. Da Whitney Houston, né? Uma feita pro Titanic e outra feita pro guarda-costas. Guarda My Heart Will Go On foram, até hoje, uma das músicas mais tocadas na história da música. Foi uma coisa absurda na época, o, o número de execuções. E. Uh, esse filme da Whitney Houston também virou um marco absoluto da época e essa relação de música e cinema.
1: É, e são músicas que quando você ouve... Eu acho isso muito legal, cara. Quando você ouve a música e você já lembra automaticamente do filme. Nem toda música dentro de, do filme te remete a isso, mas essas duas que você citou não tem como, né? E eu queria voltar um pouquinho aí, Pedro. A gente acabou pulando... Mas a gente. Eu queria falar um pouco do movimento Black Exploitation, que aconteceu ali na década de 70. Com, com filmes. Com uma trilha sonora praticamente. É, era praticamente quase a mesma trilha sonora para todos os, os filmes. E que. A gente até citou o Quincy Jones ali em cima, voltando um pouquinho, mas que ele participou aí de muitos e muitos e muitos filmes nessa onda. Ele criou, na época, uma indústria, praticamente, de trilha sonora com essa característica, né? De black exploitation. E tem alguns outros compositores que fizeram isso, mas com certeza ele, é, na, na indústria que ele tinha montado é, musical, ele ainda, né? Sem falar o resto de coisas que esse gênio da música é, colaborou para a história mundial, mas ele fez dezenas de trilhas para cinema, principalmente nessa, nessa época aí da década de 70, 60 e 70.
0: Maravilhoso, ele realmente é uma referência e, e tem uma assinatura musical bizarra, assim. Impressionante como ele também se renova, se recicla e fica atual. É
1: um com as, gênio, com as cara.
0: décadas, mas mantendo a sua estética, né? É um, é um gênio mesmo. A gente já passou aqui nessa, nessa breve timeline alguns nomes, mas que compositores mais você traz pra esse hall da fama aí de compositores Puts, de cinema? Putz,
1: cara, eu gosto... Eu gosto muito do, do Annie Morricone, eu acho que ele, ah. ele tem muitas coisas que, que são muito legais, assim, principalmente dos filmes ali de Bang Bang, né, os filmes de Faroeste que eu gosto Total. pra caramba, minha filha é viciada. Eu gosto muito de Hans Zimmer, tenho, eu, eu, sou, eu tenho um, um lugar especial pra ele no meu coração, porque ele... Fez trilhas de filmes que eu gosto muito. E as trilhas que ele faz, elas... Cara, é, é impressionante. Ele, ele faz trilhas bem diferentes, né? Assim como o Annie Morricone. Se você pegar algumas trilhas do Annie Morricone de um filme pro outro, ele pode... Cara, ele se transforma. É um, é, se você pegar um filme de, por exemplo, Far West, se você pegar um cinema paradiso, por exemplo. Pô, é completamente diferente uma coisa da outra, né? É. Mas é, o Hans Zimmer, ele também tem essa característica de trazer uma uma tônica completamente diferente de um filme para o outro. Isso me cativa bastante. É, é um, um é um cara brilhante mesmo. Eu assisti alguma das aulas dele daquela série ah, de masterclass.
0: É animal. E tem um filme que também chamado Score, que é um filme com várias perspectivas de compositores de trilha. E quando ele fala, ele realmente é um ele é muito muito fora da curva.
1: Ele é e ele é artista, né, cara? Porque assim você vê vários outros compositores e tal eles se colocam nesse lugar de maestro, de compositor, pá. o Hans Zimmer é tipo assim, mano, eu sou um rockstar, tá Ele é. É. <risos> E aí você, você inclusive consegue achar alguns vídeos no YouTube de concertos do Hans Zimmer, e que, cara, é maravilhoso. Recomendo você assistir um concerto do Hans Zimmer porque, cara, é, é demais. Ele sabe fazer um show. Ele sabe fazer um show, exatamente. Somando a essa lista de
0: compositores, eu, a gente falou do Nino Rota, que, eu, que é uma escola dessa composição italiana que é fortíssima, com o Morricone também. Eu complemento essa lista. O Bernard Herr Herrmann, ele é um cara muito importante para a história do Sim. cinema e música. Ele era o compositor parceiraço do Orson Welles, né, que fez Cidadão Kane e filmes que mudaram a história do cinema. E o Bernard Herrmann também virou um parceiraço do Hitler. Inclusive o, o Truffaut Puts, bom, bom. também foi buscar Citou algumas aí, parcerias. Hitchcock. Exatamente,
1: o, Ber o Bernard Herrmann é que fez a famosa trilha do psicose, enfim. Eu, eu tenho uma história muito legal. Tem um documentário a respeito do psicose que na primeira apresentação ele saiu da sala, ele ficou tipo na porta do cinema ouvindo a trilha e porque ele queria ouvir a reação do público. E ele tipo, e, e, e tem esse momento nesse documentário que a, quando vem a trilha ali do, da parte do chuveiro ali, a galera ah, dá, um, dá um gritão e ele tipo, yes, conseguimos. Tipo, e ele não. Que barato isso. Um cara que eu tenho ouvido muito, muito. Mas ele é super recente, assim, na história do cinema. É o Ryuichi Sakamoto. O cara que fez a trilha de O Regresso. Nossa, que demais. É uma outra trilha que praticamente faz o filme acontecer, né?
0: Demais, Betão. E falando dessa, dessa safra contemporânea... Eu gosto muito do Alexander Desplat muito também. Muito bom. Ele que fez a trilha do A Forma da Água. Também ganhou o prêmio do Oscar. Ele vai bem nessa linha também minimalista. Ele também escreveu pro Árvore da Vida, que é um filme fabuloso. E a trilha também é uma peça muito importante. E destaco também o Antônio Pinto, que é um compositor brasileiro maravilhoso, que... Assina tanto produções nacionais Como tá trabalhando bastante com projetos internacionais assina muitos filmes já de Hollywood E é um cara, assim, um expoente mesmo Nas suas criações É um cara muito talentoso
1: Uma trilha que eu destaco aqui Na verdade duas trilhas que eu queria destacar Uma é a, do, do filme O Ensaio Sobre a Cegueira É de um grupo brasileiro É uma trilha de um grupo brasileiro Chamado o Akiti É uma galera que eles... Tem uns instrumentos totalmente diferentes. Eles fizeram vários instrumentos. Pra, e, e essa trilha ela é composta com esses instrumentos esquisitos desse grupo. Vale dar uma, uma conferida aí e dar uma pesquisada. Uma outra trilha que é bem característica, bem clássica. E, e que tem essa tônica esquisita. É do Hannibal. É o que ele é feito todo com uhum. com instrumentos para causar tensão. Então você tem ali desde brinquedinho infantil até cano. Você tem sirene de bicicleta, tem uma maluquice, um monte de som. A maioria percussivo, mas que traz essa essa tensão, né? E ainda indo para esse lugar do, do esquisito, a gente tem trilhas sonoras de filmes de terror que foram compostas através de um instrumento que é o Theremin. Que é, um, é basicamente um sintetizador que ele modula através da aproximação da mão. Então, se você nunca ouviu falar de teremin bota no YouTube aí que você vai curtir muito esse instrumento. É uma maluquice. E praticamente todos os filmes de terror... Na época que começou esse, nesse negócio de thriller, eles usavam o teremim para dar aquele que som de vento, sei lá, som de ruivo, é uma maluquice.
0: E, e sabe? É assim, a gente tá falando desses compositores, desses projetos, mas um papel muito importante é do, do próprio diretor do filme, né? Nessa nessa conexão com a música. Por exemplo, o Quentin Tarantino um fã do N. Morricone absoluto, foi, foi o responsável pelo primeiro Oscar do N., N. Morricone.
1: Pois é, né, cara? E o cara já tinha feito zilhares de trilhas.
0: Exatamente. Ele ganhou um Oscar de honorário do... Honorário. De, em em 2000, 2007, eu acho. Mas o primeiro Oscar que que ele ganhou... Mesmo foi com Os Oito, Oidiados, Oito Odiados, que é uma produção do N. Morricone maravilhosa pro filme do Tarantino. Mas enfim, o Tarantino tem uma estética sonora nos filmes que ele dirige, porque a música é uma parte muito fundamental. Woody Allen também, com sempre ele vai trazer aqueles temas de jazz, aquelas músicas que é, é, é muito característica da linguagem cinematográfica dele. Assim como o Wes Anderson também, que sempre traz um som mais indie, mais folk. E é uma, uma parada que... É bem lúdica, colorida como os filmes dele.
1: O Christopher Nolan também, ele tem, ele tem uma característica bem especial, assim, de trilha sonora. Que eu acho que se você assistir algum filme do Christopher Nolan e, e ouvir a trilha, você vai conseguir fazer uma ligação de uma coisa com a outra. E por falar de Christopher Nolan, uma das trilhas que me despertou pra, pra ouvir Hans Zimmer foi a trilha do Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Porque ele usou um, uma característica muito legal de trilha sonora, é, que é, que tem a orquestração que, de, dos filmes clássicos, só que depois eu vi, eu vendo um documentário do Hans Zimmer de como ele compôs o tema do Coringa, eu fiquei apaixonado mais ainda no Hans Zimmer, eu já gostava, mas aí depois disso que eu comecei a pesquisar muito a respeito de Hans Zimmer. Mas basicamente ele pega um cello, uma nota de um cello, e, e ele vai subindo essa nota do cello, e ele coloca dentro de vários sintetizadores e sintetiza aquela nota e aí vira uma maluquice que é o tema do Coringa, que é, é, é também outra coisa, né, é, é o próprio personagem. Você ouve aquela, aquele tema do Coringa, antes dele chegar, porque eles sempre colocam a trilha um pouquinho antes, né, o tema do, do personagem um pouquinho antes, você já começa a ficar fricado de tipo assim, mano, esse cara uhum. vai chegar e vai destruir tudo de novo, ai meu Deus, ai meu Deus. E, e, então, vale essa ressalva aqui a respeito do Christopher Nolan e do Hans Zimmer nessa trilha especificamente falando.
0: Bom, a gente passou aqui uma timeline, a gente falou de diretores, falamos de compositores, mas existe uma peça chave nessa equação, nesse trabalho de música no cinema, que é o supervisor musical, Music Supervisor, que é muito. que é uma, é uma posição, um cargo muito claro na indústria do cinema internacional, mas no Brasil a gente ainda. É, tá decifrando esse caminho ou não tem muito essa percepção inclusive artistas, profissionais da música, às vezes nem tem no radar o quão é importante se conectar é, conhecer esses músicos supervisors para você poder trabalhar com trilha poder enviar suas canções e criar um relacionamento com essas pessoas e para falar disso com propriedade, como a gente gosta sempre de abrir caminho aqui no PodClave, a gente traz uma especialista sobre o assunto, a Patrícia Portaro, ela é Music supervisor e ela também tem um background. Ela é advogada, ela tem um background de leis e direitos autorais muito, muito consistente. Ela está uh, em Los Angeles há mais de 10 anos trabalhando nessa função com os estúdios americanos, também trabalhando com produções nacionais, levando as artistas para lá. Enfim, ela tem uma bagagem muito legal para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Patrícia.
2: Oi, pessoal, obrigada pelo convite. É um prazer participar do Podclav e vamos falar um pouco sobre supervisão musical.
1: Patrícia, a gente sabe que o Music Supervisor é uma posição super estratégica e, por incrível que pareça, no Brasil ainda é uma posição um pouco conhecida para a maioria. Você pode explicar para a gente o papel e o modo de trabalho de um supervisor musical?
2: O trabalho do supervisor musical pode variar bastante, de acordo com onde ele trabalha e como. E, e também com o escopo mesmo de como ele é contratado para o projeto, né? Audiovisual, ou para um game, ou uma campanha publicitária. Então, no caso do supervisor musical independente, como é o meu caso, o escopo do trabalho também varia, né? De projeto para projeto, mas se for um projeto de filme ou de série que a gente atua desde o início até o fim, são duas frentes de trabalho: um, o trabalho criativo que envolve, pode envolver, desde a leitura dos roteiros, ajuda na concepção musical, indicação de música, encomenda de músicas inéditas. É, pode também incluir supervisão de performance em filmagem, se isso não estiver sendo feito pelo compositor de trilha, que normalmente é quem cuida dessa parte, pelo menos nos projetos onde a gente trabalha. E então, paralelamente a esse trabalho criativo, existe o trabalho legal e, e de negócios, que envolve toda a liberação das músicas, né, toda a negociação de tudo isso e, e parcerias com editoras e gravadoras, é, administração do orçamento musical contratação de artistas que podem participar né, da série, de vez em quando a contratação do compositor original, mas não é uma coisa que a gente tem feito muito.
0: Patrícia, se você puder, compartilha com a gente um pouco também da sua história, como você começou nesse mercado e como você chegou hoje na posição que você está trabalhando há mais de 10 anos nos Estados Unidos com supervisão musical.
2: Eu venho da área de licenciamento de música. Eu estudei direito, aí no começo da faculdade eu já comecei a trabalhar com direito autoral de música, desde o início, e nos anos 2000 eu trabalhei no mercado independente, musical, é, em selos independentes, eu trabalhei num selo, depois eu tive um, e em 2005 eu ganhei uma bolsa para estudar music business na Inglaterra, e aí foi quando eu fiquei sabendo que existia essa profissão do music supervisor. Uh, aí voltando pro Brasil eu uh, me associei a outros advogados a gente abriu um escritório e, e um dos meus sócios já trabalhava com licenciamento de música há alguns anos e... E aí eu acabei assumindo essa área no escritório, ganhei esse presente, e aí foi daí que começou tudo, porque depois de uns dois, três anos que a gente estava fazendo licenciamento, cresceu muito essa área no escritório, por causa do, também do crescimento do mercado audiovisual, e, e quando eu vi a gente já estava fazendo supervisão musical de alguma maneira, porque tinha um monte de coisas que a gente fazia que não tinha nada a ver com o trabalho de clearance. Começar a substituir música, pedir repertório para editoras, e, ou cuidar de que o sheets, coisas que não, não faziam parte do, do nosso trabalho. Aí eu fiquei procurando um curso e achei aqui em Los Angeles, vim para cá estudar na UCLA por três meses. E aí voltando para o Brasil, eu comecei a vender essa ideia para os produtores que a gente trabalhava. Aí uma das produtoras topou apostar, porque ninguém sabia né, o que era, não existia realmente nesse formato de, de juntar a parte legal, de negócios, é, a parte criativa, esse formato de supervisor musical não existia, existia diretor musical, existia compositor fazendo curadoria, mas esse formato era uma novidade. Então, uma das produtoras apostou e aí comecei a trabalhar para eles. O primeiro foi em 2010 e aí de lá para cá as coisas aconteceram mesmo com a entrada das plataformas de streaming. Isso, a, a profissão tá começando a ser mais reconhecida e Uh, e aí aqui em Los Angeles eu acabei vindo para cá em 2014 porque eu já tinha um parceiro aqui que eu conheci quando vim estudar um, a empresa chama Air Lumiere e desde lá a gente tem feito tem colaborado um com um projeto, do, né, uma empresa com os projetos da outra e a gente já trabalhou aqui nos Estados Unidos, no México na Inglaterra e, com, e a gente continua trabalhando também no Brasil
1: legal, legal Queria te fazer uma outra pergunta aqui Provavelmente você sempre busca Novos artistas, novos sons E a gente queria saber de você O que, que te desperta a atenção Nestes sons que você busca Você teria uma dica para os artistas e compositores Que ouvem a gente aqui Para trabalhar com o cinema?
2: Essa questão do que desperta a nossa atenção Acho que tem duas frentes Uma é Do que a gente está buscando No momento, para os projetos que a gente trabalha que são coisas específicas sempre... então... É, tem que funcionar na cena... tem que funcionar no trailer... É, e às vezes a gente acha uma música maravilhosa... mas que não funciona... naquele caso específico... e, e a mesmo pode acontecer com uma música... que a gente não despertou... nosso interesse imediato... mas que ela vai funcionar... vai encaixar perfeitamente na cena... E, mas paralelamente... claro... também tem a outra frente... que é a da novidade eu acho que a maioria dos supervisores musicais gosta de novidade mesmo, é, de música nova, de eu adoro música inédita por exemplo em, de tentar colocar uma música inédita que ninguém nunca escutou e também a gente gosta de buscar sonoridades novas tendências novas também eu acho que todo supervisor musical tem esse desejo mesmo de, de indicar coisa nova quando a produção permite que isso seja feito. Sobre as dicas para os autores e os artistas trabalharem é, em cinema e TV, eu acho que, é, do lado dos compositores, talvez, caso eles não tenham uma editora, é, editar as músicas pode ajudar bastante. Porque os supervisores musicais trabalham muito próximos das editoras... então... Uh, e eles... editores ajudam muito... inclusive na curadoria... Uh, hoje no Brasil... assim, todas as empresas estão... Uh, com um time criativo... que a gente pede... sugestões... eles mandam listas excelentes... muitas coisas dão certo... Então, e eles trabalham os autores deles... Uh, do lado dos artistas... É, tem também as empresas de SINC, né? especializadas agências de SINC, que uh, também estão conectadas, não só com supervisores musicais, mas com canais de TV, com produtoras, com agências. Então, pode ser interessante fazer parte de um catálogo desses. Eu não conheço ainda muitas empresas no Brasil que fazem isso, mas aqui nos Estados Unidos tem bastante e eles também representam uh, artistas brasileiros então não é uma coisa tão difícil de conseguir entrar num catálogo desses que é sem exclusividade normalmente esse contrato então você não é que vai ficar amarrado lá, mas se eles fizerem alguma coisa colocarem a tua música num, em algum lugar ela, você paga uma porcentagem para eles então é, é interessante isso e Além disso, acho que tem que estar tá sempre atento né, ao que está rolando, as produções. Eu acho que o IMDB é uma boa fonte para saber as produções que estão andando e saber quem é o supervisor musical e eventualmente tentar um contato. Eu, as pessoas me contatam muito pelo LinkedIn eu demoro um pouco para responder, mas a gente responde sempre que é, tiver uma oportunidade a gente vai lembrar, porque a gente tem um e-mail onde a gente deixa todas essas sugestões que chegam né? então é, eu acho que também isso é importante vira e mexe eu recebo uns e-mails de, de, com o nome do projeto que eu estou trabalhando e falando olha, eu sei que você está trabalhando no projeto tal e eu acho que essas músicas têm a ver você pode escutar e tal e a gente escuta, a gente escuta e, e já licenciou a música dessa forma de alguém que chegou do nada e indicou e a gente depois, claro, tem uma conversa tem uma, toda uma checagem de, de, da parte legal, né do jurídico de ter certeza de que essas músicas podem ser licenciadas por aquela pessoa que apareceu e tudo mais mas pode dar certo então agora, claro, se você vem através de uma empresa que a gente já está acostumado a trabalhar é, é muito mais fácil por isso que eu Acho que o ideal é estar sempre ligado a alguma empresa que já trabalha com sincronização.
1: Pô, que legal falar desse tema que a gente gosta tanto, né? Que é cinema. A gente falou só de uma partezinha de nada aqui, né? A gente tem muita coisa para falar. Eu acho que, inclusive, a gente pode preparar uma série só a respeito de cinema. O que, que você acha, Pedro? Falar de compositores...
0: Com certeza, inclusive tem profissionais incríveis que a gente já está em contato E a gente pretende trazer mais detalhes sobre esse universo da música do cinema Que realmente é uma delícia falar
1: sobre, é, ouvir, apreciar É muita coisa que a gente ainda pode abordar Mas fica esse episódio aí para você sentir um gostinho Do que é a música dentro desse universo tão legal que é a Sétima Arte
0: Inclusive a gente quer ouvir de vocês comenta lá no nosso post no Instagram com, sobre esse episódio no Claudio Underline Music também no Humberto Underline Dantas e principalmente saber as trilhas que vocês mais curtem, os filmes que mais te marcaram nessa relação música e cinema que é apaixonante ficamos por aqui e logo logo a gente volta com mais episódios pra vocês
1: valeu? é isso aí galera até a próxima, um abraço